0: Bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada do podcast da Parentalidade Consciente. Flávio Gonçalves, mentor do projeto Men's Talks, é o nosso convidado numa conversa sobre mudança, vulnerabilidade e aceitação. Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Ouvei-lhes aprender tudo o que sabes sobre educar crianças. Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast da Parentalidade Consciente. Continuamos... Este nosso trabalho de colocar os homens no seu, no seu lugar, Mia. E este convidado é alguém que, que de facto representa uh, esta, esta missão e esta intenção de, de trazer uh, os homens à discussão da parentalidade e a uma sociedade que seja mais, mais igualitária, não é?
1: Sim, é mesmo. O, o nosso convidado desta semana para mim é, é uma inspiração e eu espero mesmo que, que, que outros homens... Um, Ao ouvirem aqui estas, estas partilhas, a saberem aqui destes projetos em que o nosso convidado está, está envolvido, que também se inspirem e que façam também a sua parte.
0: Certo, é, então vamos apresentar aqui o Flávio do projeto Mentalks. Flávio, olá, bem-vindo, obrigada por estás aqui conosco. E um, eu gostava de, de te perguntar, antes de mais. Quando nós falamos numa sociedade mais e quando falamos do papel dos, dos homens na nossa sociedade, falamos sempre na perspectiva das mulheres. É? Daquilo que as mulheres estão a perder por causa desta, desta sociedade de patriarcal e de uma sociedade uh, com alguma desigualdade. E o que é que os homens estão a perder? Porque os homens estão também a perder muito, não é? E, e, e eu acho que chamarmos a atenção para isto é, é também chamarmos a atenção para essa... Eh, necessária eh, igualdade Não sei se entendes onde eu estou a querer chegar, entendes de certeza.
2: Sim, eh, antes de mais, boa tarde olá, obrigado, obrigado Mia, obrigado Mariana. Uh, eu gostei muito desta introdução, uh, de alguma responsabilidade. Uh, gostei
1: da ideia de...
2: à, à forma como me apresentou, porque acima de tudo tem a ver com isso. Né? Uh, aquilo que estou a fazer atualmente uh, com os mentalt, como, como falaste, tem a ver acima tudo com a intenção. Existe uma intenção clara minha e do, dos outros rapazes do projeto, o Johnny, o Ricardo e o Luís, de... Uh, o objetivo é trazer os homens para, para esta conversa e, o, e a pergunta... Aquela grande pergunta que nós fazemos normalmente e, e sempre que encontramos com, e nos encontramos com peritos uh, nesta área é, ok, o que é que nós devemos fazer? Como é que nós fazemos para trazer os homens para esta conversa? Porque é, é verdade aquilo que disseste, uh, uh, os homens estão a perder e, e quando falaste em o que é que estão a perder eu lembrei-me logo da, da minha experiência como pai, um, de, de todo o meu trajeto, o meu percurso, uh, aquilo que tem sido o meu processo de desconstruir uh, as coisas que, que fui crescendo e que, e que aprendi do que é que devia ser homem e do que era, de como é que devia ser como pai. E, e hoje em dia eu sinto-me privilegiado e feliz, uh, entusiasmado no meu papel de, de pai e a, e a viver a, a parentalidade de forma muito consciente e presente. A primeira coisa para mim é esta parte de pai, ou mais importante, é os homens que não têm desta consciência, que ainda não iniciaram este processo, estão a perder o um, 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 um privilégio de viver em amor com, com os seus filhos e livres de, de toda aquela representação social sobre é, o que é que deve ser um homem e um pai
0: falas no no, no projeto mentox que como tu disseste aqui te envolveste com mais dois homens, certo? E, e também, se calhar, fazer sentido explicar daqui um bocadinho que projeto é este. E, e quando falas deste projeto, falas uh, de uma série de crenças e de camadas que nós colocamos desde sempre aos homens, uh, que estão muito relacionadas com a inibição de emoções, não é? E talvez uh, este seja seja esta inibição de mostrar as suas emoções esteja na base de quase tudo, não é? Quase tudo.
2: Sim, isto tem sido um dos grandes insights de, de, desde que começámos o projeto. Neste momento somos quatro. Eu e o Johnny começamos. O Johnny é espanhol. Eu sou cabo-verdiano, embora agora também já seja português, mas nasci em Cabo Verde. O Ricardo é chileno e agora o Luís, que juntou-se recentemente, é brasileiro então existe aqui já pronto, existe um multiculturalismo associado que é o que é importante e é
1: interessante também e com a ideia
2: surgiu num dia em que eu estava a falar com o Johnny e eu estava na eu tenho uma relação já Há alguns anos, mas na altura estava a fazer 12 anos e estava com problemas na, na relação eu e a Marlene. Uh, e eu tive uma conversa muito longa com o Johnny em que desabafei e uh, falámos sobre o que estava a acontecer. E no final uh, saiu-me uma frase que foi, que foi tão bom falar contigo sobre isto, porque normalmente uh, não é fácil falar com os homens, nós não estamos, uh, os homens não estão abertos a ouvir, não é, não é tão fácil falar com outros homens sobre sobre sentimentos. E o Johnny disse sim, é verdade, e nós já estamos já estávamos um pouco habituados um, a participar em, em círculos, porque trabalhávamos em áreas relacionadas com o multiculturalismo, com gestão de emoções, e... E então participávamos em muitas rodas e a maior parte das vezes eram quase sempre mulheres e nós éramos dos poucos homens e nós pensámos, bem, onde nós estamos normalmente são quase sempre, sempre mulheres, nós podíamos fazer alguma coisa para, para mudar isto e, e pensámos realmente nas rodas de conversa. E, e a ideia depois concretizou-se quando o Johnny foi a um evento, que é o Homem Promotor de Igualdade, que foi que é organizado pela Associação Quebrar o Silêncio do Ângelo Rodrigues, que é, que é uma grande inspiração uh, inspiração para nós. E, e depois de vir do evento ele disse, Olha, ainda faz aquela ideia que nós, do que nós falámos, achas que sim, achas que devemos avançar? E eu disse sim, claro, conta comigo. E foi assim, então decidimos falar primeiro com os nossos amigos mais próximos, um, e tivemos a ideia louca de fazer num bar, ok, homens num bar a falar sobre sentimentos, se é para quebrar... Anhos a... Sim, sim, então foi, foi espetacular porque éramos 10 no primeiro dia um, e, e foi muito giro porque nós não colocámos um tema e falámos livremente sobre o que é ser homem, quais é que são quais é que é as nossas ideias, os nossos percursos. Uh, depois disso começámos a, a colocar temas. O segundo tema foi as máscaras de masculinidade, que foi inspirado num, num podcast da Mia e do Pedro, a Inspiração para a vida, uma vida Mágica, em que falaram sobre o Luiz e, e as máscaras que os homens ostentam. E nós... ...que Representation Project. Uh, fizemos uma dinâmica, tivemos 20 homens no bar <risos> e nós nessa altura acabamos por... Uh, fechar as inscrições porque houve, muitos, houve muitas solicitações, muita gente queria participar e a partir daí percebemos ok, afinal há muita coisa para fazer, há muito trabalho e os homens também querem ter mais consciência, eles querem, uh, em, querem ser livres porque é, existe mesmo esta esta inconsciência do, de, de todo de tudo o que o sistema faz, de toda esta ideia do patriarcado, porque é tão natural em nós uh, ter certas atitudes que, que nos foram ensinadas e que e que têm sido perpetuadas ao longo dos anos, que não, nós não temos a noção. E quando há um acontecimento, aquele wake-up call, é, é, começa a ser um ponto de não retorno, porque a partir do momento que começamos a ver as possibilidades, já não é difícil voltar atrás. É, isto falo da minha experiência pessoal e, e é isto que, que tenho, tenho visto também das conversas com outros homens.
0: Eu costumo dizer que, que às vezes dava-me jeito de pôr umas falas nos olhos outra vez, só que já as tirei, não é? E portanto já não dá para voltar atrás, já não dá para, para as pôr outra vez. E é um bocadinho isso que tu estás aqui a dizer. Tu falaste da wake-up call, houve um momento hum, na tua vida que te, que te deu essa alerta ou foi um, um processo, digamos, que, que foste assimilando?
2: Sim, houve um momento e depois iniciou-se o processo. O, o momento, eu tenho dois filhos. Um, e uh, o, o Ivan tem, tem 16 anos e o Rafael tem 3. Um, eu, o, eu estive numa relação, uh, o Ivan é de uma anterior relação, e estive uh, numa, nessa relação até aos 4 anos dele. Uh, entretanto, ele ficou a viver com a mãe, e voltou a viver comigo uh, aos 11 anos. Aos 11 anos ele vem viver comigo e com a Marlene, e foi nessa altura que, foi, uh, que me fez o clique, porque... Quando. Eu, portanto, eu sou cabo verdiano e tenho uma. A minha educação foi muito. É, é tradicional, cabo-verdiana, é do mais tradicional que possa imaginar. E o que
0: significa para nós que é engraçado? Temos aqui uma sueca, um cabo-verdiano e uma portuguesa. Mas como é que é a cultura cabo-verdiana? Porque se a maioria dos, dos, dos portugueses não, não conhecem. É parecida com a portuguesa?
2: Em é, algumas coisas sim, uh, mas em, em geral. Uh, no que diz respeito à, à educação é, é, é bastante machista, é, o homem tem um papel de, de poder, assim, sobre as mulheres, existem, por exemplo, é, é natural haver é, relações fora do, do casamento, por exemplo, é, embora no passado fosse mais frequente, mas, mas ainda acontece, é, vive-se muito, em termos de educação dos filhos, é muita questão da obediência, por exemplo, e, e é muito forte porque uh, existe a questão da disciplina e a disciplina, por exemplo, quando na, em Cabo Verde faz com o cinto, não é, não é uma coisa só de ralhar. Então, uh, quando o Ivan veio morar comigo aos 11 anos, eu percebi que havia uma relação de respeito, que ele respeitava-me. Uh, mas era um respeito mais pelo medo, porque a relação que nós tínhamos era mais, uh, era, por exemplo, quando acontecia alguma coisa de errado, a mãe ligava-me e era eu que tinha que falar com o Ivan para se portar melhor na escola, uh, por exemplo, quando tinha mais comportamentos, era o pai, era eu, que era o disciplinador. E quando ele veio morar eu percebi, comigo, eu percebi que não que nós não tínhamos uma relação de afeto e, e ele era mais fechado e, e eu não me senti confortável com isso. Uh, eu já, já trabalhava muito a parte do desenvolvimento pessoal, muito as questões relacionadas com o self e, e na altura aquilo foi desconfortável para mim, ou seja, se eu que sou uma pessoa ligada à conexão e às pessoas não consigo conectar-me com o meu filho, uh, o que é que isto significa? Então, eu comecei a fazer coisas, basicamente comecei a ler livros para parentalidade consciente, li, uh, a educar com mindfulness, por exemplo, uh, depois comecei a ir às tertúlias de pais e às, a todas as reuniões que existiam na escola, uh, mais mais, a extra-escola, associações de pais, etc. E, e tentei perceber o, o que é que estava a acontecer e, e, e aos poucos a querer, a querer mudar isso. Portanto, foi esse o meu wake-up call a partir daí as coisas têm melhorado, digamos assim.
0: Essa partilha é, é, é brutal, não só pela humildade que tu tens de estar a dizer que, que nem sempre nem sempre fizeste este processo, não é? Nem sempre fizeste as coisas desta forma e é também brutal pela, pela percepção de quem está lá em casa possa 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 ter de que vamos sempre a tempo, não é? Eu acho que esta é uma mensagem mesmo importante quando comecei a fazer as formações também aqui com a minha e a ler mais. Tive aquele momento que tu também deves ser tido de uma grande culpa, não é? Meu Deus, o que é que eu andei a fazer? Hum, e, a minha, e a minha na altura, quando fiz a formação, falou um bocado, falou um bocado disso. E tu podes aqui falar, amiga, de que vamos sempre a tempo, não é? Vamos sempre a tempo. E eu acho que isto é mesmo importante que quem está lá em casa tenha essa percepção sempre.
1: É mesmo, vamos, vamos sempre, sempre a tempo. Ainda no outro dia eu recebi uma mensagem de uma avó que me perguntou: mas eu com uma avó vale a pena eu fazer isto? Eu claro que vale, claro que vale, porque a, a, a relação pai e filho continua lá, né? Continua lá. Além de que depois ela também tinha netos, é, é quase como se fosse uma segunda oportunidade, com que ainda por cima é uma oportunidade que, que traz muito mais leveza do que do que a parentalidade é assim, mas acho que isto que, que o Flávio está a partilhar, esta, no fundo o filho é que provocou esse wake-up call, não é?
2: Sim, e, e é mesmo, e eu digo isto mesmo de forma muito sincera, e a questão que colocaste Mariana sobre a, sobre a culpa é uma coisa que eu ainda estou nesse processo de resolver, porque eu quando, eu quando Uh, fui pai, uh, tinha 22 anos também, uh, relativamente jovem, e, e aquilo que eu, uh, a minha ideia era que eu gostaria de reproduzir a educação que eu tive, uh, principalmente por, uh, do meu pai, uh, na altura meu pai era o modelo, a minha referência, e, um, e eu achava que, ok, eu, eu cresci num bairro, com todas as condicionantes que é crescer num bairro, e eu... Era alguém que tinha feito a escolaridade obrigatória, sem nunca ter chumbado, um, e que considerava-me uma pessoa boa uh, e em construção, e achava que de muito estava relacionado com, com a educação que eu tinha tido. Um, mas eu. Tive um. Há um outro momento que foi muito importante, que foi quando eu fiz, eu fiz uma formação de um ano à Academia de Lideres do em que é a formação relacionada com a liderança servidora, em que nós estudamos líderes como Nelson Mandela, Madres Teresa, Gandhi, etc. E nessa altura eu tive uma mentora que era a Sofia Michialdes, ela é psicóloga. E, e quando nós estávamos a trabalhar em parte das nossas histórias de vida, ela, eu fiz a reflexão com ela e, e eu disse-lhe isto: que achava que tinha esta ideia de que a educação, que, que eu era a pessoa que era, ou, ou, por causa da educação que tinha tido. Hum, e ela convidou-me a refletir melhor sobre isso e eu acabei por perceber que não era assim tanto por causa, mas apesar de o que fez a diferença. Um, e então eu ressignifiquei uh, tu, uh, a tudo o que tinha vivido, um, e, e então uh, começou a crescer em mim esta, este, este propósito, um, esta, quase, este, quase, este espírito de missão de querer ser, ser a última pessoa que, da, da minha família. Não quero que os meus filhos repitam aquilo que, que eu. Que eu fiz e, e, e quebrar seja... o ciclo, né? Sim, um... Queria quebrar o ciclo. Eu lembro-me do dia em que, vi, em que nós tivemos essa conversa, eu e a Sofia cheguei a casa, depois do da, da fim de semana de formação, e há um documentário que é o Human uh, e, e há um episódio que é uh, O Amor é um Lugar Estranho, um, ou o Amor vem de um lugar estranho, em que há um rapaz que conta, que ele, ele está preso na altura, e ele conta um, a relação dele com o amor, e a relação dele com o amor era um, quando o padrasto batia uh, e dizia isto custa mais a mim uh, do que a ti, uh, e eu faço isto porque, porque eu amo-te, e eu não quero que tu, um, que tu sejas ou, uma má pessoa, ou que ou que venhas a fazer as neiras, e isto bateu-me muito forte porque eu vivi isto, eu vivi isto na minha infância e o pior é que eu depois reproduzi isto, ou seja, as mesmas palavras que eu ouvi, eu depois voltei a repetir com, com, com o Ivan mais tarde, e, e então... Uh, foi agressivo para mim ter aquela consciência nesse dia. Eu lembro-me perfeitamente do momento e lembro-me de como fiquei. Uh, e depois tem, tem sido um trabalho de muita compaixão também por mim, de, de, de mandar essa culpa para, sei lá, não sei bem para onde, mas, uh, mas eu digo isto uh, e acredito que haja pessoas que possam não entender, porque. Uh, como é que se pode bater num filho, não é? Uh, e, e ainda mais usando um cinto, um, mas isto foi, era algo tão natural, era algo que estava tão presente e que é tão presente uh, na, na educação, por exemplo, cabo-verdiana, não é? E que nem sequer se questionava, uh, eu só pensava, eu não estava, eu, eu mereci ter uh, levado, ou, uh, ou depois, mais tarde, ele mereceu. Um, porque é só, é só desta forma. Isto tem a ver com, com uma coisa que eu agora, nestes processos, vou, vou percebendo: tem a ver com, 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 educação, com educar pelo medo e não pelo amor. Estou uh, simplesmente
0: isto. Estavas a falar. Um... Eu estava, estava a te ouvir e a imaginar que há imensos pais que se vão identificar, não com o cinto mas com a palmada, ou com o grito, ou com, com aquilo que, que é tradicional cá em Portugal, não é? e, e revejo-me no que disseste, porque já me aconteceu de gritar com os meus filhos, tal e qual a minha mãe me gritava, e, e isso que gostava de dizer. portanto, identifico-me numa movimentação diferente, mas, mas identifico-me uh, profundamente. E, está, e estava a ouvir e estava a pensar que, de facto, o que, não, o que nos leva a não agir de forma diferente é o medo é o um medo de, de, de que não corra bem desta forma diferente e, e este medo existe muito em, em, nas mulheres mas existirá ainda mais provavelmente Flávio, nos homens à custa dessas tais camadas e dessas tais crenças que, que vão sendo enraizadas geração em geração
2: sim se, se, sem dúvida é, não é? diz, não, não percebi, desculpa
0: se tudo e, 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 só, e só estares ali não é? no
2: fundo é, 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 é como a minha diz é só desaprender sim, sim, é desaprender-te sim, é, é tal questão do desapego de quem achamos que somos e comigo isso aconteceu porque eu, eu acreditava que era daquela maneira e, e, é, e não é uma questão de julgamento porque eu, eu tenho uma relação ótima por exemplo hoje em dia com o meu pai eu amo o meu pai e é, e é e eu compreendo que as ferramentas que, que ele tinha não, não eram, ele, ele não tinha outras, não, tem, não tinha referências, certo? E por outro lado existe esta questão do, do medo. O, o bairro não é, não é um sítio seguro onde nós crescemos. Eu cresci num sítio onde quando eu fui morar para o bairro a polícia não entrava no bairro, traficava-se bairro... Traficava-se droga à luz do dia. Então, basicamente, ele tinha medo que nós pudéssemos ter algum tipo de comportamento que fosse errado e, quando nós, e nós, quando agimos por medo, tomamos sempre decisões difíceis. Eu, eu vejo, por mim, hoje em dia, por exemplo... Eu faço esta reflexão, quando o Rafael, por exemplo, está, sei lá, ou, ou meteu-se para cima de, uma, de um sítio mais alto, ou, ou, ou vai mexer numa faca, é quando nós somos impulsivos e gritamos logo, que é que é questão de... Oh, Uh, não faças isso e, tu, e não, naquela altura não há o espaço para... Ok, há um impulso, há um estímulo e vamos pensar, não, nós não vamos fazer isso, e vamos gritar e dizer não mexas daí ou não faças isto ou deixes já daí, uh, é, muito, é muito, muito por aí.
0: Estava, estava a te ouvir e estava, estava aqui a, a, a pensar que muitas, muitas pessoas que, 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 que estão habituadas a uma educação mais tradicional podem pensar que tudo bem... Existir uma mãe que até pratica uma parentalidade mais consciente, que é uma mãe mais, um, mais meiga, uma mãe mais tolerante, mas que o pai terá que ser obrigatoriamente essa figura mais autoritária. Um, e, e, e com isto, uh, como isto pode ser perigoso. Não é? Eu gostava que tu partilhasse aqui esta ideia de que ser permissivo não
2: Desculpa ser permissivo, acho que uh, deixei-te ouvir agora.
0: Estás-me a ouvir? Eu não
2: a parte do ser permissivo.
0: Tudo bem, isto é a vida de um podcast. Estava aqui eu a dizer, não sei em que quando... ficamos. Estava-te aqui a dizer que, estava a imaginar que a maioria das, das famílias portuguesas que nos ouvem podem, podem, podem aqui pensar, e gostava que partilhasses, que um pai que pratica uma parentalidade mais consciente é um pai permissivo. E gostava muito de te ouvir sobre este, sobre este tema, não é? De como nós podemos naturalmente eh, impor alguns limites, de como podes eh, assegurar que o teu filho eh, toma decisões que são positivas para ele, sobretudo mais velho que já está numa fase da adolescência, se, sem isso significar que és um pai permissivo. Portanto, que, caminho, que, é, que caminho do meio é este, não é? No fundo, estamos a falar de um caminho que não é nem de autoritarismo, nem de permissividade. Acho que é uma mensagem importante para os pais que estão muito presos a essas, a essas questões da autoridade.
2: Sim. Um, para mim, a minha grande referência em termos de, 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 da relação com, com a criança e no caso com, com, os, com os meus filhos é, é a Marlene. Ela é a minha inspiração no, no que diz respeito à maneira como... como me devo relacionar com, com, com os meus filhos. Uh, e ela uh, pratica o igual valor, por exemplo, e, e foi através dela que, que eu ganhei consciência para, para, o, para o que devia ser, ou para aquilo que é parentalidade consciente e para a forma como, uma, como uma, nem, nem, eu não gosto da palavra me devo relacionar porque Deve, parece, parece obrigação, mas não é. Na verdade é a forma como eu aproveito e vivo melhor a relação com eles. E, e a, a questão da autoridade tem a ver com, com crenças que nos foram impingidas e na maior, parte das vezes, não, é, na maior parte das vezes é inconsciente. Nós aceitamos que deve ser assim, e pronto, principalmente dos homens, porque o homem deve ser forte, o homem deve ser... O filho deve ser obediente, tem que fazer o que os pais querem e nós não estamos habituados a, a, a dar essa, essa liberdade para que eles possam crescer e é, e é mais isso. E tem a ver com, não, com tomar decisões que n, uh, no imediato podem ser mais difíceis, mas que a longo prazo vão ser muito melhores para, para os nossos filhos, para que eles desenvolvam uma autoestima, uh, sejam mais confiantes, para que eles possam desenvolver empatia um, e relacionar-se também bem com, com, com os outros e no meu caso um, eu tenho aprendido muito também porque tenho, tenho estudado muito e, um, e eu percebo que uh, eu, eu estava, estava a falar com, com a Marlene sobre uh, alguns desafios que nós temos tido com, com o Rafael e que é normal porque ele é ele tem uma energia de que faz tudo o que lhe apetece, entre aspas, só que não, só que não, não é? Ah, quando tem que haver o. Um, ah, quando nós queremos que, que ele faça alguma coisa, ah, a, a tendência dos pais, e, e sendo pai, então, pior, é, é obrigar ou dizer. Não é? Mas afinal tem Ativiar. que mandar. Sim, ou também. Então, com, com ele nós colocamos tentamos colocar no lugar dele se, se, eu, se eu quiser se, se eu quiser alguma coisa de ti imagina se eu te julgar ou gritar contigo o mais provável é que tu não não ainda resistas mais porque não existe uma uma conexão então, quando, na relação com as crianças é igual. Se, se tu queres alguma coisa deles e, e queres que eles te comportem de uma determinada maneira, ou, ou, se ele sentir que tu estás a julgar aquela atitude, ele passa a ser imperfeito naquele, naquele comportamento, ele não vai aceitar. Então, é preciso primeiro criar uma ligação, uma conexão, de uh, ok, de... Eu aprendi que tem a ver com igualar a energia, mas, mas essencialmente é, uh, imagina que ele está a saltar em cima de, do sofá e tu queres que ele, que ele vá para o chão e vais gritar e, e, e etc, não vai resultar, então, uh, sei lá, podes fazer algo diferente porque na verdade aquilo é, é uma, só é mau se tu pensar, é, é, Tu é que atribuís um, uh, a noção de que o é comportamento é mau e, de importância que, e da importância que lhe dás. Mas podes optar por fazer uma coisa diferente que é, por exemplo, tu saltares no chão por exemplo, e dizes, mas uh, olha, eu, o papá gosta de saltar aqui no chão e ele se calhar vem ter contigo Uh, e diz, então vamos saltar aqui os dois e, diz, vamos saltar. e ele é capaz de vibrar chão e assim já estamos no chão e é mais seguro por exemplo uh, isto é só um pequeno pormenor mas já há de haver outras coisas uh, mas Sim. tem muito a ver tem muito mais a ver com a importância que nós damos às coisas do que essencialmente com com aquilo que está a acontecer na, na altura e acima de tudo tem muito mais a ver com o nosso estado do que com o com o estado das crianças. E se nós percebermos isto, por exemplo, porque é que às vezes eles fazem algumas coisas e, e aquilo nos incomoda, uh, e noutras alturas fazem a mesma coisa e não nos incomoda tanto. Uh, o comportamento deles é exatamente o mesmo, mas nós estamos a, somos nós que, que estamos a ficar incomodados com aquilo.
0: Sim, eu tenho pensado tenho muito um, e isso tem a ver com, com a responsabilidade pessoal, não é que a minha também fala e preconiza na na consciente, no conceito de tomar conta de, de tomar conta de mim, não é tomar conta de nós uh, ultimamente também ando mais cansada e nutrição -me ao meu marido, eu tenho que tomar conta de mim, eu tenho porque eu é que estou a ficar mais irritada com coisas que normalmente não ficaria irritada, portanto eu tenho a responsabilidade de, de, de tomar conta de mim, não é e esta e esta consciência muda tudo e depois Tu dizias que a relação com os filhos melhora para eles e para nós, não é? Sim. É que melhora Sim. para nós, efetivamente. É muito mais prazeroso educar nesta, neste, neste prisma, não é?
2: Sim, é muito mais leve. É, na verdade, nós temos uma, uma bagagem nas costas de, de tudo o que deve ser, de tudo o que a sociedade espera que... que que, ou diz-nos que é o correto e nós agarramos-nos a isso, mas quando nos libertamos e, e, e vivemos de acordo com uh, <risos> o que é que é mais importante aqui agora, não é? Eu descobri há muitas coisas que eu estou a dizer, porque, porque e quem estiver a ouvir e conhece a Mia e, uh, e o trabalho dela sabe que muito vem do, do livro, por exemplo, e isto são coisas que é, é, é muito bom, eu por exemplo, eu, eu e a Marlene estarmos juntos nisto, Uh, estarmos neste, neste processo porque uh, ambos vamos tendo consciência isto não quer dizer que nós façamos sempre e consigamos sempre também saem berros uh, lá em casa a questão é que quando temos a intenção de, de fazer desta maneira torna-se muito mais leve e nós conseguimos parar e pensar ah, uh, ok, se calhar eu não, não estou neste momento no meu melhor momento e por isso eu não estou a aceitar tão bem, se calhar o que é que se passa comigo, qual é a minha necessidade que, que não está a ser atendida agora para eu estar a, um, a culpar ou, ou a não aceitar tão bem o comportamento do meu filho e, e é mais isso. <risos>
1: Oh, oh Flávio, tu, tu estás a, mencionas aqui muitas vezes a, a Marlene, a tua companheira, né? e Sim. parece que ela tem assim, foi, foi também ela que te despertou para uma parentalidade diferente, se eu estou a perceber bem.
2: Sim, Ela
1: ajudou-te nesse processo. -te, há uma, uma das perguntas uh, mais frequentes que eu recebo é de mulheres que querem praticar uma parentalidade consciente, mas que o parceiro está totalmente contrariado, que ele não acredita naquilo, que acredita que, que tem que ser mais autoritário, que, que eles estão bem porque foram educados assim, portanto várias coisas que foste mencionando aqui também. Tu como, como homem que te abriu para este mundo de parentalidade consciente, que tipo de, de conselho é que darias às mulheres um, que partilham a parentalidade com um homem que não tem a tua abertura? Mas o que é que elas podem fazer para chegar até eles? Ok,
2: essa, essa é uma <risos> pergunta do minha <meu. risos> <E,
0: risos> como é que isso se fala?
2: <risos> era gira era, era ser a Marlene a falar sobre isto. Mas um, o que é que posso dizer? Eu, por, por exemplo, quando... Quando uh, o, o, o Ivan era muito pequenino, por exemplo, uh, eu lembro-me de... Eu, eu tinha esta ideia de que os homens tinham que ser sérios e, e eu jogava futebol durante muitos anos e era capitão de equipa, então tinha aquela área assim mais de, de seriedade e etc. Uh, e eu não tinha muito jeito para brincar, eu não gostava de brincar. E eu lembro-me de quando o Ivan tinha 5 anos, a Marlene incentivar-me a brincar com ele e eu... Não, não tinha muito jeito. É uma das imagens, das memórias que eu tenho. Então, um, para mim, acho que, a, o que o que mudou foi eu ver a interação por exemplo, dela com ele, a forma como ela brincava com ele, inicialmente, quando ele era muito pequenino, e depois mais tarde. Um, também uh, foi, foi muito através do exemplo dela, de, de observá-la. Ela não... Uh, havia coisas que por si só não um, ia-me transmitindo, não é? Ou, ou não aceitava. Mas a maior parte, foi eu aprendi a ver uh, o entusiasmo, a ver a forma como ela se dedicava, a forma como se conectavam, uh, por exemplo, com o Rafael, a forma como ela se conectava com ele e também ainda... Um, e, e em geral com, a, com as outras crianças eu tive, antes do Rafael nascer por exemplo eu tive uma sobrinha que é, que é a Bia que já começou a mexer comigo neste aspecto e a, e a Marlene dizendo, tinha uma grande relação com ela e eu via a maneira como uh, os toques, os abraços e como uh, uh, ela demonstrava claramente afeto pela Marlene e eu comecei a Uh, com a via também a ter esse, esse envolvimento, comecei a, a, a ter mais aquela ideia do cuidar, de, de estar perto, isso começou, começou logo aí. De, depois, uh, eu gostava de dizer que há um momento em que uh, tudo muda, mas não te consigo dizer uh, ao certo, lembro-me também de um, de um episódio, e aqui... É, que é um, um pouco o contrário foi um, a Malena já estava grávida na altura e, e esta é, é, foi assim daquelas fortes em que eu, 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 eu não, tinha ido às ecografias, sempre que eram consultas eu estava presente um, muito próximo, já estava a, a, tinha as consultas de natalidade etc, mas eu lembro-me que de um dia eu chegar a casa, por acaso foi depois de, uma, de um dia de formação etc e ela estava triste e, e nós tivemos uma conversa e ela disse-me que, que não sentia uh, que eu não me sentia tão presente uh, ou pelo menos da maneira como ela imaginava e aquilo bateu-me mas como é que é possível se, se, eu estou, se, se eu tenho ido às consultas se eu uh, vou às ecografias uh, ainda, aí, mesmo aí ainda tinha um bloqueio uh, o bloqueio de da questão do, do afeto, de, de passar a mão na barriga, que foi algo, por exemplo, que ela tinha imaginado e que uh, eu não, não era tanto disso, ou pelo menos não, não tinha me libertado para aí. E, e a partir desse dia eu lembro-me que, ok, há aqui alguma coisa, eu depois acabo de fazer sempre esta reflexão: há alguma coisa que não, não está bem aqui. E, e comecei a, a fazer mais também, a, a ir Comecei a, a, a procurar livros, por exemplo, de, 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 de fazer com o EB nos primeiros meses, a perceber a, a, a evolução, lembro-me de Mário Cordeiro, por exemplo, de, okay, de, de, estar mais, de, de tentar perceber o que, é que, o, que é que, o que é que não estava em mim correto ainda e, e a tentar melhorar. Na verdade é um processo de ir melhorando.
0: Eu, não te... eu, eu não sinto mais...
2: que estou a fugir um bocado à, à, à pergunta, talvez por não, 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 não conseguir dizer exatamente, mas para mim se calhar o impacto é mesmo um, a perceção de ir ver, portanto, o que eu diria, uh, o que eu sei é, aquilo que eu posso dizer é que é muito melhor fazer em conjunto do que ter uma mãe sozinha ou um pai também uh, fazer o trabalho sozinho. E normalmente são sempre as mães que fazem esse trabalho sozinho, porque uh, ainda ainda há poucos dias tinha pessoas a perguntarem me ok, eu, como é que eu faço com o meu marido para que ele venha também e tenha interesse para esta conversa se eu, se eu tivesse que dizer alguma coisa diria que primeiro o caminho a dois é muito melhor e por outro lado existe para os homens eu, eu acho é, é mesmo estar a perder uh, aquilo que eu sinto é que é uh, que o prazer uh, um, as emoções, o amor que se sente ao estar presente e ao viver desta maneira com, com, com os nossos filhos, é, é impagável, é, é uma coisa que eu não consigo descrever em palavras. É, é, para ter esta, ter esta experiência eu acho que vale tudo, portanto se, se ter essa experiência implica... A aprendizagem implica companheirismo eu acho que é isso que é o caminho não, não, tem, não é um sacrifício, para mim não é, não é um sacrifício de forma alguma é, é muito prazeroso, é ótimo por isso acho que é, seria eu não sei como é que vamos fazer com que, os, com que os homens possam simplesmente querer vir para este lado e viver isto não sei mas vou fazer
0: um é meu... exemplo Flávia, tenho a um bocadinho também, acho do que tu disseste, com a sensação que eu fiquei que não havia muito julgamento por parte da Marlene, não é? e eu não sei se, se tu uma vez disseste que, que um bom truque para, para para esta tua pergunta era, nós próprias mulheres podemos praticar essa parentalidade consciente com os nossos parceiros. E, e eu acho que, que a Marlene provavelmente também fez isso, não é? Porque no, no, no que, que tu vais dizendo Flávia, não há muito julgamento. Há uma conversa, há uma demonstração de emoções, mas não há propriamente um apontar de dedo, não
2: é? Não, porque ela também, ela, a Marlene conhecia-me bem, sabia o contexto onde eu cresci, ela também viveu, tem, tem sido um processo nosso, não é? E ela. Os meus pais ainda continuam a morar no mesmo sítio e nós vamos lá, então ela conhece e sabe o que acontece e por isso não. Não, se calhar é, é mesmo isso, é, é esta questão do, do não julgamento, porque há pouco uh, foi um dos exemplos que eu disse, se, se tu quiseres que, que alguém faça alguma coisa, o pior que podes fazer é julgá-la pela, pelas atitudes, uh, o, o, que, o que eu sugiro é se calhar um, uma, sei lá, uma, um, um sentimento de empatia, é mais tentar entender, tentar entender a história, tentar entender a necessidade e, e depois é um pouco também utilizar ferramentas que estão relacionadas com a mindfulness, não é? que é não aceitar a pessoa, deixar ir, dar-lhe tempo e, e através do, do exemplo esperar que, que ela tenha também o seu tempo. Porque, porque há de acabar por ter, mas julgar, se, se, o que o seu ser alguma coisa que não faria era, era precisamente isso, era não julgar, porque aí não, nunca nunca vai acontecer mesmo.
1: Isso só vai afastar, né? Ele afastar no sentido. E eu, eu sei de mais uma coisa que podem fazer é oferecerem é... Este podcast para ouvir, porque não é? aqui temos um para quem, quem não está só a ouvir e não, via, não viu a fotografia do Flávio, o Flávio é assim um, um rapaz forte e musculado e, e homem, não é? Sim, portanto, não é assim, não é um rapazito assim de saia e de, de flower power e todo, não é? Eu acho aquela que... imagem
2: que se tem, não é? que é errada também, mas, mas o estereótipo que se tem.
1: Eu estou a falar desse estereótipo, não é? Uhum. E acho que é importante também mostrar, mas não, tu, tu és um tapaz normal, é isso que eu quero dizer, Flávio, né? Mas, mas isso também é importante, e acho que isso é, é esta, este teu projeto, e tua paixão aqui de falar mais com outros homens, um, acredito que também que seja uma, uma boa forma dos homens também despertarem para este mundo não, é? não somos só nós mulheres que vamos trazê-los para aqui mas pessoas como tu Flávio que, que podem influenciar outros outros homens a, a abrirem um bocadinho pelo menos
2: Sim, porque esta questão do, do não julgamento que, que agora parece mais claro uh, na minha cabeça uh, nós no mental que temos muito esta, esta preocupação que é não julgar os outros homens que não estão no processo porque nós uh, Lá está, nós fazemos a pergunta como é que eles vêm, mas nós sabemos que se, se os julgarmos, se, se acharmos que estamos numa posição diferente ou que se acharmos que somos, somos superiores, porque ok, eu estou no meu processo de desconstrução, nós também estamos no processo de desconstrução, tal e qual como eles, se calhar já estamos um pouco mais conscientes, mas, mas já estivemos no mesmo lugar. E, e por isso temos, tentamos sempre que na, não, não fazer nenhum julgamento, as, nas nossas conversas as opiniões são, de todos são, são bem-vindas, uh, é um sítio que nós sentimos que, uh, que, que os homens sentem-se mesmo seguros para poder falar e, e, e mostrar-se realmente quem eles são, uh, mostrar-se com toda a sua vulnerabilidade, com, com, com a sua essência. Que não existe de facto esse julgamento. Isso é muito importante para nós que, que não exista de facto.
0: que que é, que é, que é muito importante e que, e que tu também, de alguma forma, defendes através de, das Men Talks e do teu trabalho é, é esta ideia de que vocês também querem, enquanto homens, ser at, ativistas é, no, 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 no combate a este mundo de patriarcado, não é? Portanto, querem não basta as mulheres quererem se emancipar, é preciso que os homens sejam também ativistas neste processo.
2: Sim, sim, é cada vez mais, mais é isto é, para nós é clara a importância que existe de, dos homens se juntarem um, a este... Tem a, ver com, tem a ver com direitos humanos acima de tudo e, e, para, e para a maior parte dos homens não é assim tão claro que isto seja uma questão relacionada com, com direitos humanos. Os homens um, nós temos, um, temos imensos privilégios e, e eles foram-nos dados de forma tão natural que nós achamos que é nosso por, por direito um, e, e não conseguimos ou não fazemos facilmente o exercício de nos colocarmos no lugar de, das mulheres porque não nos acontece ir a andar na rua e se piropos, ou nós não temos medo de andar um, de noite, com, nós não temos medo de andar na, na rua de noite, por exemplo. Um, sei lá, há tantas coisas que, que as mulheres passam que, que, que os homens não têm noção porque... Uh, porque não lhes acontece e então não, não existe esta empatia com, com, a, com essa situação. Se nós pensarmos que é uma questão de direitos humanos e que todos têm direito à sua liberdade e à liberdade de se expressarem, uh, até mesmo a questão de, uh, há bocado a mim estava a falar de ok, que eu sou forte, tenho aquela, um bocado aquela ideia do, do que é ah, do homem másculo forte que e jogou futebol, etc. Aqueles estereótipos. Um, Existe muito esta ideia de que o homem sensível, o homem uh, sentimental, uh, provavelmente é gay. <risos> o que é, que é uma coisa descabida, tem a ver com, com o estereótipo e da forma como, como se olha, para, como a sociedade nos ensinou a olhar para, para o homem. Eu, se, no, no meu caso, eu, eu até acho engraçado e é quase... Uh, eu não, não vou dizer que é, um, que é um motivo de orgulho, assim, claro, mas acho, acho interessante quem olha para mim e eu, das minhas frases preferidas, é dizer, não importa qual é a pergunta, a resposta é amor e as pessoas olham para ele e ele diz aquilo, aquele homem, aquele bicho diz coisas assim e fala sobre o romantismo e etc. Eu acho que é tão, é, para mim é tão natural e é... E, e eu, e sinceramente, eu acho que esta visão do mundo desta forma, se nós homens pudéssemos olhar um pouco para o mundo desta forma, mais em termos de afeto, de partilha, de querer nos conectar com o outro, seria, acho que estaríamos melhores porque iríamos educar os nossos filhos também dessa maneira.
1: Ó oh, oh, Flávio, tu tens um rapaz que tem 16 anos, não é? Tem a idade Sim. também da, da, da minha filha mais velha que tipo de man-talks que tens com ele, já agora? Seguindo aqui desta conversa
2: Muito uh, o, Isto é, é um dos meus maiores desafios ainda. Imagina. Sim, por causa de tudo aquilo que, que eu já falei antes e do, do nosso histórico e do processo uh, e ele está a criar também a personalidade dele, uh, mas é, com ele tem sido mais, mais de forma subtil e em termos de influência, mas eu tenho, claro que tenho essas conversas e ele já foi a, a eventos, por exemplo, a um documentário que nós passamos que é o The Mask You Live In, Uh, e que depois discutimos sobre, sobre isso e ele já esteve presente e ele às vezes, uh, ele está lá e está no telemóvel, e, mas ele está a ouvir, porque depois nós vimos para casa e, por exemplo, se eu e a Marlene estamos a falar sobre alguma coisa e ele acaba por, 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 por sempre dizer alguma coisa, mas afinal, pronto, uh, é um pouco assim, mas eu vou, vou tentando... Ou vamos tentando ter as conversas, tentando ser o mais transparente com, com ele, um, uma coisa que, que eu fiz quando, por exemplo, comecei a ganhar consciência destas, uh, da forma como eu pensava e, de, e, e das influências que vêm do sistema, foi, foi falar com ele, uma das coisas que eu fiz foi dizer-lhe, uh, uh, eu uh, não sou perfeito, eu quando fiz isto e quando tinha estas atitudes uh, eu, eu tinha esta, estas ideias e agora, como vês, eu estou a fazer algo completamente diferente e estou a trabalhar com pessoas a dizer que isto não é, não é o correto e, e já pedi desculpa, claro, eu desculpei-me por, por, ter, por ter tido certos comportamentos e certas atitudes e ele é muito fechado Uh, mas, mas aqui tem que é o processo de, de, também de parentalidade consciente, não é? Que é uh, dar tempo, dar espaço e, e, e ter fé, aceitar, confiar que, que vai que, que o ciclo se, se cobrou e que ele agora acima de tudo é dizer que ele pode ser livre e é este é este o, o processo em que nós estamos neste momento.
0: Sabes que estava-te aqui a ouvir e estava a pensar numa conversa que partilhamos, também já aqui no, no podcast, com o Ricardo Pinhão.
2: Sim, uh, eu ouvi.
0: Eu ouvi E ele fala, uh, fala de uma coisa que eu acho que pode ser importante para, para quem está lá em casa, assim como uma mensagem, como um primeiro passo, não é? Como, porque isto, isto não é uma coisa que, tem, que acontece um dia para o outro, portanto são pequenos passinhos que se vão dando e pequenas movimentações uh, neste sentido da construção interna, no fundo é isso. Um, e ele falava de que os, que os homens podem começar uh, a despir estas capas em casa, pelo menos neste lugar seguro que é a casa, na relação Sim. com os seus filhos, e, só, e depois caminhar para, para um comportamento diferente na sociedade, que tu já estás nesse estágio. Mas quem quer, quer começar por algum lado, se calhar começar por casa, não é? Por aquele que é o lugar seguro e tirar essas, essas capas todas. Pode ser um, um, um bom começo, digamos, Flávia. Não sei se, se, se isto faz sentido.
2: Sim, pode, pode ser um bom começo. Eu, eu não sei se exatamente com os, é assim, com, com os filhos é, é nesta fase mim já é um pouco já é um pouco natural, mas Sim. normalmente com os, com os mais próximos, com os nossos mais próximos, é onde nós às vezes temos um pouco mais de dificuldade em colocar em prática as ferramentas que vamos adquirindo. Uh, mas sim, é, mas é onde faz mais sentido começar, é, é onde eu, tudo, tudo aquilo que faço hoje em dia, por exemplo, com os man e, e mesmo uh, aquilo que definimos para, enquanto família e propósito de vida, tá, uh, para mim a prioridade neste momento é, é, é a minha família. principalmente neste contexto em que vivemos a, tudo o que seja decisões, eu coloco a, a família em primeiro lugar. E, e por isso se, se tivesse que começar por algum lado sim seria sempre sempre pela família e, e eu acho que nada não é nada pode ser mais ou para mim nada é mais gratificante do que fazer com ter, ver o processo com os meus filhos e, e receber, uh, receber aquilo que, que eles dão e, e os comportamentos que, que vou observando de cada um deles, um, que eu sei que resulta da maneira como eu me relaciono com eles, de forma mais consciente, de estar presente, de estar lá mesmo. O, o Rafael, se, nós tivermos, se ele estiver na sala e, nós estivermos a, e eu não estiver a interagir com ele, por exemplo, e ele tem mesmo vontade, se eu estiver ao telemóvel, ele diz, ele tem três anos e pouco, ele diz. Opa, não, telemóvel, não, telemóvel. E põe porque não, ele sabe que eu estou lá, mas não estou presente. Então, é,
0: ok. Ele só diz isso porque já há espaço para ele dizer isso, não é? Sim. Eu, eu acho que é,
2: é. Certo. Quando eu, dizem
0: eu, isso, é porque já há espaço para dizer isso. E são sim. isso já é maravilhoso, não é?
2: Sim, sim, sem dúvida.
0: Já não tinha espaço para dizer isso ao teu pai, não é? Uh, certo. Certo. Para...
2: Sim, é verdade, ele, ele diz isso porque, sim, ele sente que existe esse espaço já. E, e depois há, há pequenas coisas que nós podemos fazer, um, tu falaste, em, um, ok, nós podemos começar pela, pela nossa, Nós não temos que, a nossa forma de ativismo não tem que ser a criar uma associação e falar sobre, pode ser assim, pode ser com os nossos filhos, pode ser com os nossos amigos, pode ser, por exemplo, nos grupos do WhatsApp, que é muito corrente, esse é um exemplo que eu tenho muito claro, por exemplo, de uh, lá está, como joguei de futebol, fiz parte de muitos grupos do WhatsApp, que é assim, uh, agora mais na parte como treinador do que quando nós jogávamos, quando eu jogava não, não havia o WhatsApp, mas agora na parte como treinador, uh, e eu lembro-me de estar, a, a, de falar com, com os jogadores e, e explicar, explicar, falar sobre o feminismo. E eles começam a rir, né? que é muito giro. E depois uh, dizem: Missa, eu já joguei, já joguei futebol há não sei quantos anos e nunca ouvi ninguém dizer aquelas, essas coisas que o Missa diz. Porque, uh, ou quando, às vezes, coloca-se uma imagem de. Porque isto é, é mesmo assim, acontece: uh, uma imagem de alguma mulher no grupo e tu dizes: uh, Olha, isto não é fixe, tirem. Uh, uh, isto aqui, ou fazes algum comentário uh, e eles ficam surpreendidos por, por alguém estar a dizer mas agora não, eu, e depois eu pergunto mas gostavas que fosses tu, por exemplo uh, sei lá, ela, ela deu permissão coisas assim do género é importante nós pensarmos sobre isso porque nós estamos a ferir a dignidade de outras pessoas uh, e como é que seria se fôssemos nós
1: e é aquele pequeno ativismo que qualquer pessoa pode fazer, não é Flávia? acho que eu mesmo queria assim, reforçar isto que estás a partilhar porque não é preciso eh, criar nenhuma associação né não, não mas isto, estas pequenas coisas todos nós fazemos parte de grupos de do WhatsApp ou de Facebook e seja o que for estamos em grupos de amigos e estes pequenos comentários ditos com gentileza Sim. e com respeito né isso também é, ativismo é tão tão importante obrigada por isso já agora
2: Sim, é, é muito importante fazer isso de facto é, mesmo, por exemplo, nós estamos com, com amigos nossos e, 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 estão a passar, e, e é normal uh, olhar, não é? É, é? Mas, se calhar, não é tão normal uh, incomodar o espaço da outra pessoa, porque nós, homens, não temos noção que estamos a violar o espaço de, 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 de outra pessoa, de uma mulher ou de, de um homem, quando nós lançamos um piropo e dizemos algo. Uh, ou sobre a roupa, a roupa dela ou, ou, ou dele ou, sobre, uh, ou algo assim do género. Não temos essa noção. E isso é, na verdade, é violar o espaço de, e se alguém, se eu estiver com um amigo e ele fizer isso e disser, uh, eu posso dizer-lhe, ah, isto não é, um, não é uma cena fixe. É? Assim, não é, não é. e então isso fosse tu. Uh, gostavas de ser incomodado assim. Pronto. Uh, é uma coisa muito básica que, que também se pode fazer. É muito simples isso
0: pode gerar pequenas diferenças, não é, nos outros? É isso. Sim,
2: sim, sim. Porque se eu fizer, se calhar ele vai pensar sobre isso e se calhar num, num outro, e se tem esse devido respeito, se estiver num, numa situação semelhante, se calhar também vai, vai dizer a outra pessoa. E acho que são pequenas coisas, não é?
0: Um passo de cada vez. Olha, sim. nós estamos a chegar ao fim, mas antes da de, minha de fazer a pergunta final, que nós temos sempre aqui preparada eu gostava que tu, que tu falasses um bocadinho como é que alguns homens que nos estejam a ouvir ou até mesmo uh, que estejam interessados no mens Talk ou no Woman's Talk porque depois também tens o um, outro um, 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 um projeto como é que podem fazer para, para se inscrever, para participar, para conhecer um bocadinho mais dos teus, dos teus projetos porque, porque isto, aquilo que tu disseste aqui hoje foi tão importante e eu tenho a certeza que, que vai ter o um retorno e que vai, vai ressoar dentro de, de, de muitas cabeças
2: eu espero mesmo que, que desta forma, pelo menos que um, nós homens, ou que os outros homens possam ouvir uh, este podcast e, e, e se identifiquem um, e que se em algum momento sentiram que não sei lá, eu, não, eu, eu até gosto de falar de ter conversas mais profundas e não há. E, e sempre foi-me dito que isso era errado, ou, ou gosto de me comportar de uma certa maneira, ou tenho certos gestos, que encara isso como, como sendo totalmente natural e normal, e não, não se sintam uh, inferiorizados, nem que, que não são suficientes por causa disso, porque isso é, é uma das principais causas que levam um, os homens a... A, a ter de, depois a não, a não assumir esse, a não assumir que são desta maneira ou que têm certas características é, todos, todos somos diferentes todos temos a nossa individualidade e é importante que nós assumamos isso mesmo porque só assim é que podemos ser mais é, isso é importante para o nosso bem-estar para a nossa saúde mental para a nossa felicidade e também para, para quem, quem nos rodeia no o que está no, está no Facebook é Mentalks, Man no plural e também está no Instagram. Uh, nós temos uh, organizado uh, conversas só com homens, mas também conversas mistas porque uh, de luta há demasiado tempo para continuar a fazê-lo sozinhas e é importante que temos uh, as... que é possível fazê-lo com com elas e felizmente também também a, a, a abertura por parte delas, há muitas associações a fazerem trabalhos, E4She, a Umar, a, e For o Mar, e a plataforma Geni, com quem nós temos a parceria. As mistas, a Ser Humano e a Igualdade, com quem trabalhar já em algumas aulas com jovens a falar sobre masculinidades, a, alunos do, do décimo ano, nono ano, é, é muito importante. E pronto, podem acompanhar-nos e. e e nós vamos nos atualizando, temos muitos projetos em mente, muitas coisas para fazer, porque tornámos a associação muito recentemente, também para, para podermos chegar a outro nível, não só das conversas, as conversas dão visibilidade e são importantes, mas, mas há muito trabalho que é preciso fazer mais a nível estrutural e, e no futuro também esperamos poder contar com, com o apoio de associações mais uh, governamentais, de instituições e, e podermos colaborar. Com, com eles.
0: Estamos aqui, nós, pelo menos para, para ficar a saber mais dessas desse, desses novos projetos e para e para apoiarmos em tudo o que, que podemos, porque de facto é mesmo muito, muito importante que, que pessoas como tu tenham, tenham voz e que possam ajudar os outros a terem a sua própria voz, não é? porque às vezes parece que andamos Sim. todos aqui... À procura de alguma coisa sem, sem, sem olharmos para dentro. E é isso que é espetacular no trabalho da Mia, estou-te sempre a dizer, que é esta, esta possibilidade de irmos de dentro para fora. E é isso que, que realmente que faz todo sentido, não é? é? Faz todo sentido quando vem, vem cá de dentro. Obrigada, Flávio. Mia, tua última pergunta. A última que eu, me... pergunta
1: nós, eu vou dizer também que as pessoas que querem os links para os projetos do, do Flávio, nós vamos colocá-los todos, estão nas, nas notas aqui do, do episódio portanto é fácil só clicar, vai às notas e clicam tem lá os links. Mas a última pergunta, Flávio, que vais reconhecê-la, uh, que é, vou-te vou perguntar agora mais em termos profissionais, de, 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 de tu como homem profissional na área de, 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 de parentalidade consciente e não só, mas qual é a tua principal intenção? Uh, qual é a minha intenção?
2: Qual é a tua intenção? <risos> eu, eu, eu não... Eu, okay. um, a nível... Eu, uma coisa Eu sempre... Sempre não, mas eu, eu tenho... Não sei se é veleidade ou não, mas eu... Uh, gosto de pensar que posso ser um exemplo positivo.
1: Gostava mesmo de ser aquela pessoa que inspira outros homens a, a,
2: da forma como a sociedade diz que, que eles devem ser. Pronto. E eu gostava, e eu, uma das coisas... Temos aqui uns cortes no som do
1: Flávio.
0: Estamos a ouvir aqui um bocadinho mal o seja através
2: do mental, mas também a nível pessoal é de processos de homens para as ideias que eu tinha e a forma como pensava e o, o meu background. Eu sinto que é possível. Eu, não, eu, não, eu sei que não é uma questão de. de não, não me sinto único e especial, embora eu reconheça que, que, seja, que, não, que não é assim tão frequente, não é assim tão provável uh, alguém fazer um, um percurso desta maneira. Eu sei que é possível, então eu uh, gostava de trabalhar e facilitar processos de outros homens para que eles possam, possam também uh, ser livres e ser uh, o, o melhor homem, pai, companheiro, que, que possa ser e possam também transmitir isso depois aos, aos filhos dele eu acho que o mundo vai, vai ficar melhor é isso, é isso um, um sonho é um propósito que eu tenho
1: Olha, parece, eu fico, fico muito feliz porque sei que todos nós vamos beneficiar desse, dessa tua intenção e esse teu, teu propósito
2: Obrigado Obrigado por esta oportunidade eu, eu vou continuar a, 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 a adquirir ferramentas para quando tiver que fazer o meu papel de serviço, possa fazê-lo da, da melhor maneira possível e vocês também fazem. E vocês já estão a fazer um trabalho incrível uh, ao dar espaço uh, aos homens para poderem também ter esta visibilidade, mas de maneira diferente, uh, sem, sem também ocupar o espaço que as mulheres já, já fazem há muito tempo, mas, mas a, juntar a juntarem-se a elas. Há Eu, espaço para todos.
0: Há espaço para todos mesmo. Não é? Obrigada, minha. Obrigada, Flávio. Obrigada aos dois por esta
1: Obrigada, super... eu. Obrigada, Mariana. Muito obrigada, Flávio. Até breve.
0: Até, Até breve.
1: Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Homem aprender tudo o que sabes
0: sobre educar crianças.